1: La antropología de la educación es una rama que emerge de la ciencia antropológica. Va de la mano con el análisis de procesos pedagógicos, el enseñar a aprender y sus implicaciones culturales. Podemos dividir la antropología de la educación en dos partes. La primera, enfocada en cómo se llevan a cabo los procesos de enseñanza, transmisión y aprendizaje en la cultura. Podríamos referirnos a esto como la parte teórica de la disciplina. La segunda hace referencia a lo que caracteriza la antropología como ciencia, la realización del trabajo de campo y el método en los sitios donde se puede apreciar de cerca la relación entre la enseñanza y aprendizaje. En esta ocasión, el programa abordará primeramente un poco en las generalidades de la disciplina. Como ya mencionamos, hay dos pilares importantes para la realización del trabajo antropológico y cómo éstas convergen para su correcta práctica. Para el segundo bloque, contaremos con dos invitados que nos platicarán cómo es la experiencia de la aplicación teórica y práctica del estudio de la antropología educativa en campo. Antes de partir a particularidades, debemos responder a una pregunta inicial que seguro muchos están haciendo. ¿Qué es la antropología de la educación? En el entendido que el término educación hace referencia a la manera en la cual los individuos adquieren la cultura a manera de información nueva, Mientras participan activamente en distintas actividades, entonces podemos entender a la Antropología de la Educación como aquella rama de la Antropología Social que se encarga de estudiar el papel, las técnicas y la importancia de la transmisión sociocultural en los grupos humanos. La Antropología de la Educación ha cobrado especial importancia de unos años para acá, sin embargo, no quiere decir que sea una rama totalmente nueva dentro de la Antropología, desde inicios del siglo XX y a lo largo de este, la educación ya era un tema de interés para los antropólogos de distintas escuelas en el mundo, especialmente la estadounidense. En estos primeros acercamientos, los trabajos se centraban en el estudio de los sistemas educativos occidentales clásicos y otros tantos buscaban el entendimiento de la educación en otro tipo de sociedades. Para este punto, podemos decir que este tipo de estudios solo obedecía a una preocupación puntual del antropólogo, entender la educación como un proceso normativo. Conforme la antropología en general se fue profesionalizando, hacia mediados del siglo, esta nueva vertiente se abriría hacia nuevas posibilidades en su estudio. Ahora no solo se centraría en los sistemas educativos de los grupos, sino en todo lo que acarrean consigo. Sería hasta 1954, cuando por fin se hablaría formalmente de la Antropología de la Educación como una rama reconocida en el área social y cultural de la disciplina. A diferencia de lo que puedan llegar a pensar, existen muchos temas de interés para la Antropología Educativa y cada uno ha tenido especial importancia dentro del desarrollo de la misma. Solo por mencionar algunos casos de estudio, tenemos los siguientes. Estudios etnográficos del y en el aula, Estudios sobre la formación y desempeño del profesorado Cómo enseñar a leer Ciencias en marcos de enseñanza Acerca del contexto de la comunidad escolar De la enseñanza y los fenómenos bilingües y biculturales Sobre la educación en países desarrollados Sobre el lenguaje de las escuelas y de la casa Sobre las culturas del alumno de la escuela Sobre ceremonias y rituales en las instituciones educativas Valores en la escuela, etnicidad y educación estratificación y desigualdad, entre muchos otros. Que haya una variedad tan amplia en los temas a tratar no quiere decir que alguna sea más relevante que la otra. De hecho, cada tema de investigación ayudará a construir un panorama más amplio sobre la educación. Con información de Luis Osvaldo Romero de la Rosa y Nancy Karina Valerio Tapia, mi nombre es Viridiana García, continúa escuchando Tiempo de Análisis
0: Buenas noches, les saluda Nancy Valerio y Liz Romero. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radionam.com.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 55368989 y la 01800 5052688.
4: Nos pueden seguir y hacernos llegar sus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba tiempo de análisis, en Facebook como tiempo de análisis e Instagram como tiempo de análisis. Esta noche en tiempo de análisis hablaremos sobre la antropología de la educación.
0: Nuestros invitados de esta noche son la maestra Helmut Betsabé Márquez Escamilla, investigadora de los procesos educativos en contextos interculturales y bilingües, los diseños institucionales en educación básica referentes a currículo, y su aplicación, Antropología Educativa y Antropología Cultural. Actualmente es investigadora asociada en la UAMI-TAPALAPA como parte del proyecto TARESH PERACUA, Creciendo Juntos, donde realiza actividades relacionadas al currículo nacional e internacional bilingüe del proyecto escolar y sus evaluaciones a nivel de educación básica. También es profesora adjunta en el Centro de Estudios Antropológicos en nuestra facultad.
4: También tenemos esta noche como invitado al doctor Jaime Delgado Rubio, licenciado en Arqueología por parte de la ENA y doctor en Antropología. Sus líneas de investigación están dirigidas a la conservación e investigación del patrimonio cultural y natural de Teotihuacán y a la movilidad comunitaria y patrimonio arqueológico en México. Actualmente participa en el proyecto Arqueólogos en Apuros y es profesor titular en el Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bueno, buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias. Hola, gracias.
0: Muchas gracias por acompañarnos a Tiempo de Análisis. Y esta noche hablaremos un poco de su experiencia en campo sobre la antropología de la educación. Y quisiéramos que nos platicaran un poco, ambos, sobre sus experiencias en campo. Por
5: favor, ah, Betsa. Muchas gracias. Eh, buenas noches a todo el auditorio. Es un gusto estar aquí con ustedes. Eh, bueno... Pues la experiencia para un antropólogo en, en campo es vital. Es algo que, que digamos, nos, nos ayuda muchísimo a entender diferentes procesos. En mi caso, eh, llevo ya 10 años colaborando con el proyecto Taresh Peracua Creciendo Juntos, que es un proyecto de educación intercultural en el estado de Michoacán. Eh, que trabaja sobre todo con dos primarias purépechas y donde los profesores y un equipo externo hemos eh, apoyado eh, diseño curricular, sobre todo materiales eh, para la enseñanza de lenguas, pero también eh, contenidos propios de la cultura purépecha.
3: En el mío, bueno, eh, gracias por la oportunidad de estar aquí y un saludo a nuestros audioscuchas. Yo, yo, yo igual eh, igual que mi colega betsabe tengo experiencia básicamente con los niños, soy arqueólogo de profesión, y me he dado cuenta que la arqueología en México, si bien es significativa para el mundo de los adultos, eh, los niños, particularmente los que están en edad escolar, son los que están formándose un criterio, una opinión sobre el valor de los vestigios arqueológicos, y son ellos los que requieren eh, mayor información para tomar esta, esta posición. Entonces, desde una perspectiva generacional me parece fundamental hablarles de nuevos hallazgos, nuevas interpretaciones, hablarles sobre lo nuevo en el patrimonio arqueológico, quien a ellos principalmente, eh, sin menosprecio, por supuesto, de sus padres. Entonces la antropología de campo es el único medio para poder, digamos, tomarle el pulso a este problema.
0: Muchísimas gracias por platicarnos un poco de su experiencia y queremos conocer un poco más a fondo sobre su trabajo. En el caso de la maestra Betsabe, eh, si nos puede hablar eh, de dónde surge este interés por trabajar directamente con niñas y niños en un contexto de educación indígena.
5: Eh, bueno, pues eh, en, el, en algún momento voy a, voy a referirme al trabajo que, que, que yo desarrollo, pero también siempre con referencia a un trabajo colectivo porque creo que al estar vinculados con, con niños y al final estar pensando en una educación que sea más pertinente para ellos, pues este, no, es, no es labor de una sola persona, ¿no? Entonces, en, le, les, les anticipo que en algún momento me referiré como un trabajo personal, pero que siempre tiene referencia a lo colectivo y a veces hablaré, eh, digamos, de, del grupo, ¿no? O sea, en, en plural. Eh, bueno, creo que... La importancia de trabajar con niños en contexto indígena eh, sirve para la antropología, pero también para el desarrollo mismo de los niños. Pues eh, buscamos que los aprendizajes que ellos que ellos puedan tener o las competencias que ellos puedan desarrollar estén muy vinculadas a, a su cultura y lengua, ¿no? en caso de educación indígena particularmente. Entonces, eh, creo que la antropología ahí es, es como de gran ayuda porque justamente pone el acento en entender los diferentes procesos que se viven y que están mediados por la cultura. Esto es que, por ejemplo, cuando hablamos de enseñar y aprender en ambiente, digamos, de manera general, pues, identificamos diferentes actores, no están, por supuesto, las familias, están, pues, incluso los amigos, otros, otros, otras personas con las que tenemos contacto, pero particularmente en la educación escolarizada, pues, hay que poner el acento en cosas muy particulares que tienen que ver con el desarrollo de competencias eh, para los niños, no, y aquí, pues, enseñar y aprender eh, es muy diferente, justamente por el tema cultural. Eh, de lo que de lo que se puede vivir a veces en en, en un ambiente más nacional o más eh, no sé cómo decirlo no occidental de algún modo no como con otros marcos de referencia aún así la escuela pues es una institución digamos al día de hoy que está enmarcada dentro del estado pero a la vez eh, ha habido muchas iniciativas, mucho, mucha, mucha oportunidad también por el, el, la misma participación de los pueblos indígenas de que ellos cada vez más se involucren en estos procesos en las escuelas. ¿no? Bueno, Besa,
4: pero nos estás contando tu trabajo, pero ¿por qué? ¿Por qué ese interés de trabajar con niños y en un, con una educación indígena?
5: Y bueno, me interesa, me interesan los temas que tienen que ver con la cultura. Obviamente, eh, me interesa también poder apoyar procesos de, de enseñanza autogestionados. Me interesa también eh, colaborar con profesores indígenas, apoyar esos procesos. Eh, me interesa también que los niños tengan una educación pertinente a, a según sus condiciones sociolingüísticas. Y, pues, bueno, creo que va un poco por ahí como pensar en mí, pero a la vez también en, en el impacto que puede tener la investigación de uno en, en otras personas, ¿no?
0: Muchas gracias.
4: Bueno, ahora pasamos con el trabajo del doctor Jaime, que está trabajando en un proyecto llamado Arqueólogos en Apuros. Profesor Jaime, ¿nos podría contar de dónde surge la idea de Arqueólogos en Apuros? Eh,
3: eh, primero que nada decir que la arqueología, eh, para nuestro público que la escucha por primera vez, o que ya la había escuchado, pero que no tiene una idea clara sobre esto, es el estudio técnicamente se define como el estudio de las culturas del pasado prehispánico a través de sus restos materiales. Eso es lo que encontramos, digamos, en, en el diccionario, en, en el mundo de la academia. Pero me parece que está un poco chica la, la, la definición, porque lo que nos hemos dado cuenta cuando incursionamos en el trabajo con los niños es que la arqueología en realidad sirve para, sí, para tener una perspectiva histórica de lo que ocurrió hace mucho tiempo, en un pasado prehispánico, pero también para desnaturalizar, es decir, para que los niños se den cuenta de si las prácticas culturales actuales que ejercen naturalmente en realidad eran tan naturales hace mil o dos mil años. Entonces, eh, los, la arqueología sirve para desnaturalizar nuestras prácticas y, ¿por qué no?, también para poder eh, generar un principio de esperanza. Es decir, los niños, si se dan cuenta que en el pasado, por ejemplo, los perros tenían un símbolo, un significado especial para los aztecas, que así era, la gente que nos escucha debe saber que los perros en la época prehispánica servían para para cruzarte el río en el noveno nivel del inframundo y por lo tanto eran objeto de un cuidado especial, sobre todo los cafés, ahora los niños se dan cuenta que, que se les abandona, se les abandona simplemente porque crecieron, porque son latosos, porque eh, te desgarraron el, el, la sala, el sofá. Entonces los niños se dan cuenta que hay muchos perros abandonados, contrario a lo que ocurría en, en la época prehispánica. Y es ese el proceso de reflexión que genera la arqueología. Los niños se dan cuenta que las prácticas que hoy pueden considerarse naturales, como el abandono de estos animales, en realidad no lo eran hace 1500 años o hace 500 años. Entonces, eso es lo que, lo que en, en síntesis significa la arqueología desde mi punto de vista. ¿no? Un pensamiento crítico, reflexivo, que además me genera un principio de cambio, es decir, de esperanza. Y bueno, a propósito de eso, es que quisimos em emprender un proyecto que enseñara la arqueología de otra manera. ¿no? Y nace Arqueólogos en Apuros, en un contexto en donde, por cierto, los niños en la escuela pues, los tienen eh, formados en líneas, muy en el estilo de la revolución industrial, todavía seguimos formatos muy verticales, donde el profesor declara lo que debe ser entendido, el niño está ahí, eh, atendiendo, eh, atendiendo al profesor, eh, acumulando y reteniendo información, y pocas veces tiene la oportunidad de generarse un pensamiento crítico, de incursionar en una actividad escenográfica, de poder saber si tiene habilidades diferentes. No, el sistema educativo pondera mucho el acierto y la capacidad de retención de información y acumulación de información. De tal manera que arqueólogos en apuros también pretendió enseñar la arqueología a través de estas otras habilidades que generalmente están invisibilizadas dentro del salón de clase.
5: ¿no? Eh, quisiera decir algo respecto a lo que sí. acaba de decir Jaime. Eh, yo creo que es justamente de esta idea de escuela como línea de ensamblaje, como muchos conocen este tipo de educación bancaria, eh, que, que, que con proyectos, con proyectos como en el que en el que yo tengo el gusto de participar, que buscamos construir otro tipo de escuelas, no justamente como para que los niños tengan la oportunidad de aprender y, y, y de vivir la escuela de otro modo, ¿no? O sea, sí con un currículum, sí con materias y ciertos horarios y demás cosas, digamos, muy institucionales, pero a la vez también hace acercar un poco la escuela Exacto. o abrirla a la comunidad y, a, y al mundo, ¿no? a los muchos mundos.
3: Sí, sí. Y, y si me dejas a, a abonar, a abundar en esto, eh, es que eh, la única manera en la que se nos ocurrió que esto fuera posible en el caso de la arqueología fue desarrollando un, un noticiero arqueológico medioambiental que colocara a los niños en el centro del espacio expositivo. Esto quiere decir que fueran ellos los protagonistas. Entonces, de repente, encontraban los niños que se convertían en conductores, en entrevistadores, en corresponsales, estaban obligados a generar sus títeres para que sal salieran en un multimedia, y luego entonces ir a preguntarle a un especialista y deconstruir el discurso tradicional. Dicho de otra manera, yo creo, Betsabe, no sé si estés de acuerdo conmigo, es un poco autorizarlos. Autorizar al niño eh, para que pueda reflejar sus propias conductas, su propio lenguaje, sus sentidos, sus su significado sobre su comunidad, es autorizarles para que puedan eh, eh, expresar su, la forma en la que asumen, eh, significan y toman posición frente a sus propias actividades culturales.
5: Claro, y que al final también, eh, para cerrar esta idea… Eh, el papel muchas veces de los niños en nuestras en nuestras sociedades, incluyendo las, las comunidades indígenas, pues muchas veces es como relegado de algún modo, ¿no? Uh -huh. No pertenecen al mundo de los adultos, no se les toma mucho en cuenta. A veces sí están como en un proceso formativo para in integrarse, digamos, a ese mundo de adultos, yeah. pero hay que crear los espacios donde ellos sí. puedan estar, donde ellos puedan sentirse cómodos, libres, incluyendo la escuela también, ¿no? O sea, digamos, ahí habría que pensarlo también si se diera una tensión entre, por ejemplo, el orden que busca siempre un maestro en un salón de Así clases es, sí. y la libertad que quieren tener uh -huh. los niños. O sea, hay que mediar también un poco ahí. Exacto. El, no, es el, un, no es un campo de claro, juego, digamos, pero claro. a la vez... Que ellos tengan, se pueden sentir cómodos claro. que su voz escuche y que ellos sean capaces también de organizar actividades Exacto, y, y, y llevarlas a cabo, ¿no? A,
3: algunos que nos escucharán dirán, eh, es que, ¿cuál es el papel entonces del profesor si se va a convertir esto en espacio de expresión? Bueno, pues es de mediador. El profesor tiene autoridad más epistémica, es decir, de acompañador, de acompañante, va a estar observante de las habilidades diferenciadas que existen en su salón de casa. Entonces, sí tiene un papel y es importante.
4: Entonces, de esa manera podemos decir que Arqueólogos en Apuros, más que verlo como un proyecto institucional, fue una iniciativa que buscó abrir un espacio para que los niños se hicieran conscientes de lo que hay
3: en su entorno. Exacto. ¿Es así? Y un poco abandonar en este nicho, pequeño nicho, no estoy intentando generalizar, pero en este nicho se trata de un poco de abandonar la idea de enseñarles escultura. Arqueólogos en Apuros intenta reflejar sus, sus actividades culturales. La enseñanza de la cultura no existe desde mi punto de vista. La cultura no es algo que, que sea una asignatura que se les muestre y se les declare y, se, y deba ser entendida. La cultura está ahí viva en el salón de clase. Y lo que intentamos es que el noticiero refleje su forma de ver, de asumir, de entender el pasado prehispánico.
0: Okay. Y nos podrían platicar un poco en qué lugares específicamente ustedes trabajan donde eh, realizan estos proyectos y, y qué impacto ustedes han notado que causan en los niños su presencia ahí y cada, eh, si, cada cuánto tiempo ustedes regresan y qué actitudes notan en, en los niños, eh, los maestros y gente que también colabora con ustedes.
5: Eh, bueno, yo como ya había mencionado, trabajo en dos escuelas primarias en el estado de Michoacán, en San Isidro y Uringitiro, donde les mando un, un gran abrazo ahí a, toda, a todos los profes <ríe> los y a los alumnos. <ríe> eh, y bueno, eh, el impacto yo creo que ha sido muy positivo, porque no nada más trabajamos en currículum, sino también con padres y madres de familia. Obviamente los profesores que son de las comunidades están muy involucrados. Entonces, como comentaba hace un momento aquí con... Con, con ustedes, eh, buscamos abrir la escuela, no abrir la escuela para, para la comunidad y también que la comunidad entre a la escuela, no a hacer un vínculo ahí. Entonces, yo creo que por ahí va el impacto a nivel comunitario. Y de los niños, pues yo creo que cada vez son más seguros. A mí me gusta siempre dar un, eh, ejemplos de casos de éxito. Por supuesto, pues, bueno, la vida... No, no nos lleva a todos por los mismos lugares, pero digamos, hemos tenido egresados del proyecto escolar que ahora están muy involucrados con proyectos productivos en sus comunidades, tratando de regresar a la escuela algo de lo que les dio. Evidentemente están mucho mejor formados porque la educación parte desde su lengua y cultura, que es la, la lengua y cultura pura pecha Y bueno, a partir de eso ellos sean mucho más seguros, porque por ejemplo cuando salen a secundaria, tienen que ir a, a otros pueblos cercanos donde muchas veces ya no se habla español o el purepecha, ya no se habla purepecha, perdón, o el purepecha eh, es considerado como un rasgo de, de vergüenza. Entonces, estos niños, debido a la formación y el trabajo de todos los que estamos ahí involucrados, pues cada vez son más seguros de sí mismos, no se avergüenzan de ser indígenas, tienen muy alto. Es, pues digamos los valores de, de su de lo propio y a partir de ahí construyen para aproximarse a la sociedad más más grande no la, la sociedad mexicana en general y también pues universal no o sea el mundo entero entonces yo creo que por ahí es un es un valor eh, un impacto muy grande que ellos mismos se sientan orgullosos de lo que son aprendan a hacer todo lo que puedan con su lengua, digamos, esto podría parecer muy obvio para para mucha gente, pero en México, en Latinoamérica, hemos tenido muchos procesos donde las lenguas y culturas eh, diversas no se valoran al mismo nivel que las, que las culturas hegemónicas, y por hegemónico me refiero a algo que, que es mayoritario, dejémoslo por ahí. Entonces, digamos que ellos lleven un poco la contracorriente, estos procesos más grandes, a mí me parece un impacto, pues, muy positivo.
3: En el, en el oye, y de acuerdo, y a, y a propósito de eso, el, una de las maneras de menospreciar la lengua es, es llamándolas dialectos, ¿no?, como si tuvieran una categoría secundaria, ¿no?,
5: Claro, en lingüística hay un, se usa la palabra dialecto, pero para referirse a alguna variante de una misma lengua. Por ejemplo, el español eh, tiene muchas variantes dialectales. El español que se habla en México, en Argentina, en Colombia, digamos, al final es español, pero tiene toda esta variante yeah. dialectal. ¿no? Eh, para lenguas indígenas también hay lenguas indígenas que tienen eh, sus variantes dialectales. Algunas veces son eh, no son comprensibles entre ellas pero digamos, tratamos de reivindicar el lugar de las lenguas. En México pues, tenemos, todas son tienen carácter de lenguas nacionales, claro. no tenemos una lengua oficial, pero digamos, ahí está abierto ya el paso legislativo de reconocimiento a, a las lenguas y culturas de los pueblos indígenas de, del país.
3: En el caso de Arqueólogos en Apuros, eh, lo que queríamos más que... Más que... ...acumular información o proveer de información al niño. Lo que queríamos era que el niño o las niñas descubrieran quiénes son, cuál es su comunidad... ...cuáles son los problemas de su comunidad y cuál es su historia en procesos reflexivos. Es decir, se va a escuchar un poco extraño, pero utilizamos la arqueología como pretexto... ...para generar nuevas relaciones dentro del salón de clase. es decir... Los niños se solidarizan durante el noticiero, se ponen muy nerviosos, se ayudan. Uno se sabe en el parlamento y le sopla al otro. Es decir, <risa> los niños, e incluso niños que están demasiado nerviosos, son calmados por los propios niños. Y ahí es en donde, en donde eh, entiendo, como, como lo haría el pedagogo Freire, es que el patrimonio no tiene un valor en sí mismo si este no genera diferentes relaciones entre los jóvenes. Entonces, estas relaciones que se están generando durante el noticiero, en realidad no pasan por la certeza del dato. Es decir, no importa si es en el año 250 o 350 después de Cristo. Lo que importa es que la investigación está generando nuevos vínculos entre los jóvenes. Y, a propósito de la incidencia educativa, se piensa que una, una incidencia educativa real se mide seis o siete meses después de haber pasado por, por el tema. Hemos regresado y lo que hemos constatado es que los niños se acuerdan más de la experiencia durante el noticiero y en el caso de los perros que acabo de mencionar, del perro café. Ya no lo vuelven a ver nunca de la misma manera. Quizá no se aprenden una estructura completa, pero saben que el perro café... Te cruzaba el río. Y ellos tienen perros cafés, de manera que eso se hace significativo.
0: ¿Y nos puedes contar a qué lugares eh, Acraquiloso en Apuros ha asistido?
3: Eh, a, hemos ido a Teotihuacán, hemos ido a, a, a Xochicalco, en Morelos, eh, hemos ido a Zompa, Oaxaca, hemos estado también en Becán, en Cholula, Puebla, eh, eh, hemos estado en el DF, en Cuicuilco. Hemos, eh, afortunadamente Arqueólogos en Apuros se ha movido por el financiamiento del Instituto de Nacional de Antropología e Historia y por el de la UNAM. Se ha movido y hemos tenido chance de ver los temperamentos de los niños de diferentes partes del país. Eso es una riqueza.
4: Profesor Jaime, en otras ocasiones en el, en el aula nos has contado que hacen premieres cuando se, estrena, sí, sí, sí. cuando se estrena el noticiero Arqueólogos en Apuros y que realmente incluso los padres de familia se llegan a emocionar más que los niños. Sí, sí. ¿Qué nos puedes decir de esa experiencia de ver el, que los niños y las familias vean el resultado del esfuerzo que
3: han hecho? Fíjate que el, el hallazgo más significativo es que el padre que asiste o la madre que asiste no estaba, no estaba consciente del talento que tenía para la locución o para la actuación su hijo. Y esas caras me, me, me interesan especialmente. Tenemos un fotógrafo, una, un fotógrafo con una cámara bastante sencilla que va como fantasma y atrapa, esta forma de ver los papás a sus hijos, nunca hubieran pensado que se desarrollaran tan bien frente a la cámara. Esta manera que, que, que tiene el noticiero de hacer que cambie la forma de mirar un papá a un hijo es única. También, no, no los voy a engañar, eh, se ponen en juego los egos y muchos papás eh, felicitan a sus hijos, eh, sobre todo a aquellos hijos que salieron en pantalla. Y a los otros que también participaron y que les dejemos ver que, que eran claquetas, for floor manager, que, se, que estaban encargados del sonido y del audio y tal, parece como, a lo mejor es una interpretación que aquí Betsabe me ayudará a descifrar, a lo mejor es una, un prejuicio, pero yo he notado que estos papás este, no alcanzan a entender que hay un trabajo en equipo. Y que no todos van a salir en pantalla. Y entonces quien sí fue conductor es felicitado y quien no parece que le recrimine no haber salido de conductor. Este es el, el mundo de los adultos es un tema bastante complejo. Por eso creo que Betsabe y yo tenemos una perspectiva generacional de la de la antropología en la educación apostando a los nuevos cuadros, ¿no? a los nuevos a los nuevos contingentes.
5: Claro, totalmente. Igual eh, por acá me, ahorita me hiciste recordar sí. una experiencia de padres de familia que un día llegaron muy enojados a las escuelas porque, bueno, algunos se dedicaban a, a, a talar muchos árboles, entonces en las escuelas vieron la importancia de cuidar el cerro <risa> y demás, o sea… Entonces llegan, oye, mi hijo me regaña porque estoy cortando un árbol. Entonces, digamos, ahí también hay como impactos sí. de los mismos niños que después hasta como que educan un poco a los padres, oh, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. ellos aprenden algo muy bien y después lo llevan a otros contextos en sus familias, con su comunidad. Entonces, ahí también hay impactos positivos desde el mundo de los niños, ¿no? Que a veces a los adultos no 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 nos <risa> hacen, ¿no? <risa> uh -huh.
4: Bueno, y ahorita estaban hablando como de experiencias un poco fructíferas, pero nunca les ha tocado a alguno de los dos que haya personas que ya están predispuestas como de ¡Ah, ya viene otra vez el antropólogo a trabajar
3: con eso! <risa> dicen... ¿Tú quieres saber, saber, por favor? Sí, por favor. Sí. <risa> Digo, para las malas noticias. Sí. También hay... Dicen que pedagógicamente el prejuicio es el primer obstáculo para el aprendizaje. Y desgraciadamente... Desgraciadamente yo he, pensado, yo he visto que muchos adultos ya tienen una idea preconcebida del mundo y es complicadísimo intentar eh, platicar con ellos, sobre, sobre todo por la educación de sus hijos. Miren, les, les pongo un ejemplo. En el, en el 2006 hicimos una, una encuesta en Teotihuacán con una pregunta con Jiribilla. Les preguntamos a los, a los adultos. ¿De quién creen o a quién creen que pertenecen las pirámides? Le preguntamos. Con un poco de, 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 de jiribilla la pregunta. ¿no? Uh -huh. Los adultos, entre los 25 y, y, y 70 años, hicimos mucha, muchas encuestas, respondieron que al gobernador del estado, que a los japoneses, que al maldito gobierno, que al... Respondieron en un tono de conflicto. Respecto a que las pirámides no eran suyas, se las habían apropiado agentes políticos. Cuando le hicimos esa misma encuesta a los jóvenes, a los niños de las escuelas primarias alrededor de la zona, nos contestaron de manera muy, muy simple, nos dijeron pues a quién pertenecen las pirámides? Pues a sus constructores, a los teotihuacanos, ¿no? Notan la diferencia, el prejuicio suele ser el primer obstáculo. Para, para el abordaje del mundo de los adultos. Porque parece que ya tomaron posición, no digo que es inamovible, no digo que sean todos los adultos, pero sí muchos de ellos tienen que ser sus hijos los que les generen procesos reflexivos, como en el caso de Betsabe.
0: Y en tu caso, Betsabe, ¿qué nos puedes decir un poco de eh, este proyecto? ¿Cómo ha sido esta relación con eh, las personas cuando ven que los antropólogos regresan?
5: Y mira, pues en el en el caso del proyecto donde yo colaboro, eh, pues ya han pasado tantos años. Este proyecto inició desde el 95 por iniciativa de los profesores y desde el 99 hay antropólogos ahí y otro grupo de, de colegas eh, de, de la lingüística, de la pedagogía. Entonces, digamos, hemos creado una relación muy de camaradería con los profesores <risa> este somos camaradas de lucha al final este, y bueno eh, yo, yo, yo siento que no hay al contrario, mira hace unos días me di, me escribió un profe y me dijo ya vente que ya te andamos extrañando por acá entonces yo creo que hemos creado una relación bastante de respeto no sé si la gente en la comunidad piense tan así pero a un punto yo creo que se ve lo positivo de trabajo de tantos años no
0: bueno pues muchas gracias por estos comentarios creo que eh, abunda mucho el pues el diálogo sobre qué está haciendo la antropología en esta rama de la educación y que no solamente se encuentra en un ámbito escolar cerrado totalmente sino que eh, hay una relación constante entre niños padres antropólogos donde pues se crean nuevas relaciones y o una diferente concientización sobre qué es todo sucediendo a su alrededor, que no solo se vuelven sujetos invisibles ante pues, la sociedad, sino que también tienen una perspectiva diferente. Bueno, muchas gracias a los profesores por hablarnos sobre su experiencia en campo, sobre todo lo que es referente a la antropología de la educación, y nos vamos a un pequeño corte, volvemos en un
4: pequeño instante, no se lo pierdan. No le cambien. Bueno, estamos de regreso en la cabina. Muchas gracias a los profesores de nuevo por contarnos un poco de sus experiencias de campo. Pero para este segundo bloque hemos orientado un poco las preguntas para platicar un poco más sobre la educación en general y no tanto pues, desde la perspectiva en campo. Entonces, para empezar, quisiéramos hacerle una, una pregunta pues de manera general. Sobre, pues, desde su perspectiva, ¿qué papel desempeña o debería tener la antropología con la infancia del país? Nos han contado pues, de sus experiencias en campo y creo que a todos nos ha quedado muy claro que es una parte medular y de apoyo para la infancia de los lugares en los que han llegado. Pero de manera general, la antropología, ¿qué papel debería jugar en el desarrollo de la infancia del país?
3: Yo, yo siempre he pensado que, el, que es tan importante hacer investigación como divulgar. Pero por alguna razón, en el digamos, en el poder saber en esta academia, eh, en las instituciones académicas, se nos olvida que nuestras investigaciones tienen un sentido de utilidad pública. Es decir, eh, estas investigaciones se hacen para incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Te estamos aquí para poder generar sí explicaciones, pero también para poder hacer retornos. Y muchos de estos retornos, y en eso... Coincidirá Betzabe plenamente con, conmigo y, y probablemente ustedes que nos escuchan, estos retornos suelen ser fundamentalmente culturales, es decir, tenemos que regresar un poco de, de, de lo que nos da un dialogante, un informante a través de procesos educativos. Eso me parece que es un compromiso que se debería firmar a la hora de entrar al mundo de la antropología, hacer y no y no hablo de hacer una educación vertical instructivista, hablo de generar procesos de reflexión sobre su propia identidad sobre su propio sobre su propia cultura
5: eh, sí estoy muy de acuerdo contigo, jaime, respecto a, a los compromisos que adquiere el investigador con la con, con, con las personas con las que trabaja en este caso con los niños. Entonces, pues ahí podemos observar, como ya dijimos acá con nuestros ejemplos, alguna, algunos elementos de impacto en lo local. Pero también eh, recordemos, o bueno, tal vez nuestro auditorio no, no sepa, pero la, la antropología en México ha tenido, eh, particularmente vinculada a educación, ha tenido implicaciones sociales y también políticas, eh, principios del siglo XX y casi todo, todo siglo XX, de hecho, eh, los antropólogos estuvieron muy vinculados al Estado mexicano en proyectos educativos. no Entonces, eh, se trataba de, de aprovechar, digamos, a un nivel eh, político eh, de, 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 de legislación, eh, o sea, digamos, lo político también, pero también de política pública, a eso me refiero, uh -huh. respecto a a, a, a esta relación entre la antropología y la educación, cómo son las escuelas en el país, para eso nos sirve mucho la antropología porque estamos haciendo campo, trabajando con las escuelas, hay muchas investigaciones valiosísimas desde la antropología en educación en todo el país, y bueno, digamos, ahí hay un vínculo muy particular. ¿no? En el caso de pensarlo eh, para los niños, eh, yo creo que cuando hay una responsabilidad, como decía Jaime, de los investigadores, evidentemente estamos pensando en los niños, ¿no? Estas ideas de abrir la escuela a la comunidad o, eh, o de crear nuevas escuelas, de crear nuevas estrategias de enseñanza, de aprendizaje. Creo que también los beneficiarios directos son los niños, ¿no? Al final uno está reflexionando sobre la cultura, sobre procesos de educación, de, de enseñanza-aprendizaje, ya sea de educación escolarizada o no, pero, digamos, al final buscamos que esto tenga un impacto en, en los niños, ¿no? Más allá de que se quede en, nuestros, en nuestras instituciones, que otros colegas puedan identificar procesos culturales, categorías técnicas, pensamiento crítico, etcétera. No, o sea, digamos, está esa función, pero también están los, los digamos, los impactos directos con, con las comunidades donde trabajamos, ¿no? Ya sean rurales, indígenas, en ciudades, etcétera. Bueno, y respecto a eso,
0: el compromiso que tiene la antropología con la educación, pues creo que es valiosísimo, justo como lo estaban mencionando. Eh, y en este caso, ustedes como antropólogos, eh, ¿qué opinan de la educación actual que se está viviendo en México? ¿Ustedes cómo la consideran desde esta perspectiva antropológica y qué creen que la antropología podría eh, darle un poco a a lo que se está viviendo actualmente en el país.
4: Sí, ustedes lo han vivido directamente con su experiencia. Han trabajado en escuelas, en cualquier tipo de escuelas, pero podrían decir que el nivel que tienen a nivel de educación y de la enseñanza es bueno, es malo, es el promedio al que estábamos acostumbrados. o
3: Fíjate que, que el, la escuela tal y como la conocemos hoy es, eh, nace en la revolución industrial, ¿no? es decir, es una escuela escuela tal y como la conocemos hoy de bancas, filas, maestro al centro, etc. En esta, en esta época de la revolución industrial se formaban a los niños en filas eh, sucesivas ¿no? uno detrás del otro eh, el profesor tenía un, tiene una figura de autoridad central, de hecho el pasillo que se forma entre las sillas y bancas conduce a la figura del profesor el profesor pondera la capacidad de acierto, esto, esto quiere decir que felicita a los niños que retienen conocimiento y lo acumulan, pero en esta en esta escuela de la época industrial no, no, se, no se, se generaban, digamos, eh, cuadros de, de, de profesionistas que iban a dedicarse a la producción en masa de productos en serie. Hoy en día me sorprende ver que el modelo sigue más vivo, que, más vivo Sigue pataleando, está muy vigente, de hecho lo hemos normalizado. Entonces, a mí me queda clarísimo que la escuela requiere de, 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 de virar hacia un pensamiento crítico. Es decir, a los niños les debemos enseñar que en el mundo de hoy debemos empezar a dudar de muchas cosas y a empezar a cuestionarnos sobre muchas cosas y de generar procesos creativos diferentes y de valorar o evaluar diferentes habilidades que no tengan que ver solo con el acto mecánico de retener. Y entonces ahí es en donde la antropología creo que puede ser muy crítica respecto a cómo se construyó el poder saber dominante, cómo este poder saber dominante se refleja en comunidades con identidades locales y cómo podemos cambiarlo. Creo que por ahí... Nos toca ser críticos con el sistema educativo actual, siendo propositivos.
5: Eh, sí, pues yo la verdad creo que, que para entender la educación actual en México hay que tomar en cuenta muchos factores, no es algo fácil de decir. Eh, hay mucha, muchos actores involucrados, hay muchos procesos de por medio, o sea, por ejemplo, ahorita nosotros nos hemos concentrado sobre todo en los niños y en procesos de enseñanza y aprendizaje muy locales, muy de salón de clases, muy de trabajar con grupos así. Pero, digamos, también hay toda una dimensión, por ejemplo, eh, de, de formación de profesores, de magisterios, de sindicatos, que es algo, pues, laboral al final, que también está muy involucrado con la educación. O sea, no lo digo aquí solamente como para tener en cuenta que hay actores, ¿no? Exacto. Está, por supuesto, el Estado. Hay una tendencia en los últimos años, estoy pensando en la Reforma Integral de Educación Básica de 2011 sí. y la, las actuales reformas que se se han vivido en el gobierno anterior y la, la que se está proponiendo ahorita, que al final tampoco es que va a cambiar mucho en lo curricular, pero digamos, ahí son buenos ejemplos de ver cómo, cómo se articula de algún modo un currículum que muchas veces está pensado en México, no sé si lo sepa el auditorio, pero hay un currículum único y obligatorio para toda la educación básica. Esto quiere decir que en todas las escuelas del país, primarias y secundarias, se enseña... Lo mismo para todos, ¿no? Atrás hay un criterio de igualdad, uh -huh. digamos, pero también nosotros vivimos en un país muy diverso. Entonces, esto también puede generar algunos problemas. Evidentemente, también toda la, la movida magisterial es, es un tema, las reformas también apuntan hacia allá en algún punto, o sea, digamos, no es nada más los conocimientos que estén ahí. Y, y, bueno, también el papel del Estado, ¿no?, como el proveedor, digamos, de, de esta educación, el que lleva ahí, ¿no?, eh, cada vez más se desmarca un poco como eh, estos espacios de autonomía curricular, llamado así directamente por la Secretaría de Educación Pública, en donde las comunidades indígenas tienen algún chance, digamos, de de, de involucrarse con el currículum, ¿no?, pero también hay que pensar que México se adscribe a programas internacionales donde hay criterios de evaluación y también de, sí, sí. digamos, de normatividad, de sistematización de conocimiento, estoy hablando de la OCDE, ¿no? de, de, de instituciones así… Eh, que, digamos, marcan límites que a veces no son equiparables para condiciones de un país como el nuestro. Y esta es una crítica que, que nosotros hacemos eh, respecto a lo que es, qué se enseña, cómo se enseña y qué es importante enseñar en los salones de clase, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el proyecto donde yo trabajo hay una dimensión, eh, digamos que… Que trata de recuperar también valores de la cultura, ¿no? Porque es parte del ser purépecha, ¿no? Entonces, ahí vemos también una formación que que no es fácil de de de, de hacerla igual para todos, de
3: traducirla ¿no? traducirla en el lenguaje de la OCDE,
5: digamos. Sí, entonces ahí sí. también cuando tengas eh, en niños que se les está enseñando, la, por ejemplo, hay una noción muy bonita que es la Jaroj Peracua, que es la solidaridad de ayuda mutua. En, en el pueblo purépecha eso se trabaja como un contenido en las escuelas donde yo colaboro, ¿no? Entonces hay una hay una una entrada formativa de valores muy vinculados a la a la cultura, a la cosmovisión de un pueblo, ¿no? claro. Entonces, digamos, esos espacios son los que estamos buscando transformar para tener educación en México diversa, pertinente, porque no va a ser lo mismo para para Exacto. niños de la ciudad, no va a ser lo mismo para niños uh -huh. Totonacus no va a ser lo mismo para niños mayas. Entonces, digamos, ahí también, pues es una labor muy fuerte también de los profesores en servicio frente a grupo, que ellos tengan que estar también vinculándose con otras cosas más allá de lo que dicta un programa de estudios.
3: Sí, sí, de acuerdísimo.
4: El profesor Jaime, entonces, usted ha trabajado pues en diferentes lugares y como lo menciona Betsa, pues hay muchas cosas que aprender en los modelos que se implementan en las ciudades de estos pueblos pues originarios pues por... sí, sí originarios ¿Qué, qué factores podríamos rescatar de los modelos educativos de, de los
3: pueblos de los pueblos originarios los
4: pueblos originarios
3: oye eh, a, mí, a mí lo que me deja es una, una un aprendizaje de educación mutua es decir cuando estamos frente a los niños en las escuelas haciendo el noticiero frente a niños de, con diferente carácter con una manera de ver el mundo diferente, con un temperamento diferente, con grados de timidez diferentes, lo que, lo que me queda claro es que, que el profesor eh, formado en una zona urbana, con, con necesidades eh, este, oficiales, institucionales, de carreras, etc., se enfrenta con, un, con niños que tienen un paradigma diferente, una visión del mundo diferente, y lo que ocurre es un proceso de educación mutua en donde la información circula en ambos sentidos. Es decir, nos enseñan un, mucho sobre su forma de mirar el mundo, sobre lo que le llaman ontología, y nosotros también interaccionamos con ellos, y estoy seguro que también ellos se afectan con nuestra presencia. Es decir, no hay... Una, una, un ideal de mínima intervención, no hay esto de, no lo, no, nunca lo he visto, lo he palpado, esto de no voy a, a, a incidir demasiado en ellos con mi perspectiva del mundo. No, desde que estás ahí, desde que estás en cuerpo, la corporeidad del profesor frente a los niños, ya hay un proceso mutuo de interacción en donde ellos me, me enseñan de su mundo y yo del mío, y en ambos queda la responsabilidad de saber hasta dónde nos afecta esa visión del otro. Entonces, creo que nosotros debemos de, de, de deconstruir o de cuestionar seriamente nuestro poder saber hegemónico, digamos, occidental de la OCDE, de las instituciones, y las comunidades deberían reconocer eso que les parece significativo que es su identidad, cultura, cosmovisión y forma de entender el mundo. Y creo que eh, ambos podríamos interaccionar y afectarnos mutuamente.
5: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Jaime, y yo solamente quisiera agregar algo respecto a esto último que dices, que es que justamente los maestros frente a grupo son, son los principales generadores de cambio, ¿no? Exacto. Entonces, ahí hay, hay una, una visión muy positiva y una labor, digamos, casi ética, no sé, un compromiso muy fuerte cuando trabajas con niños, ¿no? Uh -huh. Porque al final pues eh, estás muy involucrado uh -huh. en su formación, entonces ahí también pues hay que, hay que trabajar duro y hay que, hay que echarle ganas, sí, ¿no? Como dice y,
3: y ser responsable, ¿sabe porque Muy probablemente es que le huyamos a los, a los adultos por el prejuicio, pero cuando trabajamos con niños hay que entender que están retoñando y que ser muy cuidadosos a la hora de interaccionar. Y me refiero a cuidadosos, Básicamente con ser honestos. No se vale llegar frente a los niños teniendo una tendencia, un plan secreto, una intencionalidad. Se trata de ser tú mismo con toda la buena vibra de que ellos manifiesten sus, 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 sus eh, formas culturales. ¿no? Ser honesto claro. es fundamental en la antropología
0: y okay, entonces podemos decir que la educación no solamente es algo destinado para la escuela, sino que todos los procesos socioculturales que ocurren alrededor del niño son totalmente importantes para su formación. Exactamente.
3: Totalmente. Exactamente.
0: Entonces, ¿a qué otros factores ustedes podrían considerar que es importante destinar igual atención para obtener educación de calidad en los niños, eh, que tengan estos procesos de análisis por ellos mismos, eh, tener al, al niño igual como como sujeto dentro de, de, de la población. Claro. Entonces, ¿ustedes qué, qué otros eh, factores creen que es importante igual destinar esta atención?
3: Yo, yo estoy seguro que, la, que, que el antropólogo, y lo hace, eh, está, eh, debe estar convencido de que la educación informal es muy potente e, y poderosa. Lo que ocurre a nivel... Dicen que, que educar es al final del camino un acto de transmisión de un saber. Es decir, educar es transmitir un saber. Y no necesariamente ese saber se, tra se, se transmite en la escuela. También se traduce con los niños, e entre sus abuelos, entre sus tíos, entre sus padres. Es esa ese acto de transmisión de un saber ocurre quizá con más potencia y más repetitiva y reiteradamente a nivel de su casa, a nivel de su comunidad a nivel de lo único que hacemos Betsabe y yo muy probablemente es correr el telón y ver cuáles son los problemas de su comunidad y que se hagan conscientes de ello, pero de que ya los viven, ya los viven todo el tiempo. Es solamente ofrecerles un punto de análisis. Pero la educación informal, aceptémoslo, es poderosa en la definición de la personalidad o perspectiva de los niños. ¿no? Sí,
5: estoy de acuerdo. Eh, yo, yo me gustaría concentrarme un poquito más en, en, en el ambiente más escolarizado, porque es justo donde, donde más, más puedo decir, ¿no? Eh, respecto a la pregunta que hacías, Nancy, me parece que el fin último, como decía Jaime, es que los niños aprendan algo, ¿no? El que se aprende depende, ¿no? O sea, tenemos el plan de estudios, como ya dijimos, de, digamos, de acá en México, pero también hay un montón de otras cosas que pueden incluirse ahí, ¿no? Pero al final, ¿qué se busca? Yo pienso que desarrollar competencias. Y competencias en el sentido de, ser, de poder hacer cosas, ¿no? Y, y creo que si se parte de, de que ellos puedan hacer cosas bien, por ejemplo, en el salón de clases, con una buena actitud del maestro, como decía Jaime, con esta disponibilidad de construir... Eh, con los niños y no nada más imponer, eh, también habría que estar trabajando, ejercitando todo el tiempo cosas vinculadas a la escuela, ¿no? por ejemplo, la lectoescritura, que es algo que está ahí en la escuela, ¿no? o sea, más allá de las diferencias entre escuelas y, y entre culturas también, digamos, hay cosas que permanecen ahí que son típicas de la escuela, una de ellas es la escritura, las relaciones que tenemos con la, la lengua y cultura escrita, y por ahí, pues, hay que estar trabajando, que los niños ejerciten, que los niños sean capaces de llevar eso a otros contextos. Entonces, digamos, ahí, pues, hay que estar como atrás de ellos también, de algún modo, ¿no? O sea, viendo, pues, de lo que lo que pueden hacer, exponiéndolos también, de algún modo, a situaciones, como en el caso del programa. O sea, algo que uno no, tal vez naturalmente no va a pasar, que es hacer un programa, pero que sí puedes recrear y exponer a los niños a ese ambiente y que ellos sean capaces de, de llevar a cabo un guión, de, de manejar sí. cosas, este, de dirigir una, una secuencia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, digamos, es como dotarles de herramientas a los niños para que ellos después sean capaces de hacer cosas con eso, no nada más en el salón de clases, sino en otros espacios Ajá. de su vida, ¿no?
4: Bueno, pues el tiempo se nos está acabando, pero nos da tiempo para una última pregunta. A manera de conclusión. Entonces, quisiera preguntarles si la antropología de la educación es importante porque es un campo que vale la pena seguir explorando o de plano hay que buscar nuevas rutas para lograr este cambio en la infancia y en la educación en México.
5: Y bueno, nunca te diría que, que no, <risa> <risa> obviamente. Y para mí vale mucho la pena, salen cosas muy interesantes a nivel académico, teórico, crítico. Pero también se crean nuevos vínculos y nuevas relaciones con la gente. Nosotros tenemos la oportunidad de estar ahí casi, casi que codo a codo. Entonces, digamos, también no es llego, te te investigo, veo de qué va un poco aquí, sino me comprometo, trabajo, y al final eso beneficia a, a varios lados, ¿no? O sea, porque abona las discusiones sobre educación, Abona a discusiones antropológicas respecto a la cultura, a la lengua, al, a la escuela, a N cantidad de cosas, pero también nos hace mejores personas, ¿no? Porque al final nos, nos ponemos sensibles ante la diversidad y apoyamos procesos de trabajo. Entonces, digamos, para mí es un trabajo que hay que seguir haciendo y que vale la pena, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí. La antropología de la educación no debe ser informativa, no debe debe ser formativa, pero más allá de eso debe ser sensible. De, la antropología de la educación es como el premio, es como un regalo que te ofrece la antropología, créanme, interactuar con los niños teniendo una visión crítica y generando un proyecto compartido, es como un regalo. Eh, eh, en realidad te sientes eh, muy bien frente a ellos, más allá del resultado, es lo que quería compartir más allá del producto, interaccionar con ellos, con toda su espontaneidad, con todas las injusticias que luego pesan sobre ellos, con toda la frescura, con toda la energía que tienen, eso eh, de, debería de dárselo como regalo cualquier antropólogo en México.
0: Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Tiempo de Análisis. En verdad, eh, estas conclusiones han sido de gran aporte para conocer un poco de qué es la antropología de la educación y creo que especialmente en esta fecha, conocer un poco de eh, todo lo demás que tiene la antropología. Eh, les agradecemos por compartir esta ex su experiencia y de su tiempo y gracias a los radioescuchas por escucharnos eh, esta, esta noche por habernos acompañado en esta edición antropológica de Tiempo de Análisis con motivo del Día del Docente y recuerden que en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también tenemos antropólogos
4: Gracias por sintonizarnos Síguenos vía, vía Twitter en arroba tiempo de análisis en Facebook como tiempo de análisis e Instagram como tiempo de análisis Estuvo en la cabina y operación Francisco Mejía este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Sergio Varela. Productor, Óscar González. Coordinación de producción, Jessica Martínez. Asistentes de producción, Alejandra Vázquez, Rafael Barajas y Karina Venegas. Montaje de cápsulas, Salvia Castro y Tonatiu García. En continuidad, Tania Nicanor. Se despiden de ustedes, Nancy Valerio y Luis Romero. Buenas noches.